0: Sei o que quero, velocidade e liberdade é que eu espero. Bota te tudo em mim, andar e todo o meu valor. É como eu posso me aceitar e ser um vencedor. Em cima do pódio é onde eu quero estar. O degrau mais alto é o meu lugar. Se liberdade, é que eu espero Nossa atitude me e todo o meu valor É como consumir assim e ser um vencedor Em cima do pote, é onde eu quero estar O degrau mais alto é o meu lugar Por mais que possa ser difícil O meu limite é o impossível Se não for liberar a tábua, está Guerreiro do asfalto, demoramos para o alto. Os postos da chegada.
1: Bom dia, bom dia, bom dia para você que se liga nas coisas da velocidade. Chegou a hora de conferirmos a primeira das provas que marcam a segunda etapa da Gold Classic no autódromo do Velocitar, região de Mojiguaçu, interior de São Paulo. Sem dúvida, o mais belo autódromo Gold Classic. Os carros já vão alinhando para a formação do grid com a categoria Premium, Divisão 1, Divisão 2, Divisão 3, Divisão 4. Essa galera toda vai chegando aí para a grande festa da velocidade. A primeira corrida é agora para você acompanhar junto com a gente. A segunda corrida será logo mais à tarde, com previsão aí para as 15 horas, para você acompanhar junto com a gente. Então já vamos aproveitar que os carros estão chegando aí para os nossos bons dias por aqui. Hoje, gentilmente, agradecer aqui... Como comentarista convidado com a gente, agradecendo a sessão da TV Bandeirantes, da Band, Luke Monteiro está aqui ao meu lado hoje como comentarista para acompanhar junto com a gente essa primeira prova da Gold Crest. Bom dia, uma função diferente nós aqui lado a lado, né Luke? Mas Acho é um é prazer, primeira vez, né? é a primeira vez. Bom ter você aqui ao lado para abrilhantar ainda mais a transmissão, falar um pouco mais dessa categoria aí, que é um grande sucesso que tem o seu grid aí, com muitos carros, mais de 50 carros no um grid, por onde passa, isso é sensacional da gente ver essa mistura, né,
2: essa democracia na pista. Bom dia, Osiris, bom dia, amigos que nos acompanham na transmissão ao vivo. É o quinto autódromo e a Gold Classic visita, o Violot e a, o grande barato da categoria é exatamente esse que você mencionou, é né? a, a democracia ali. Qualquer carro, ter, a única regra, é, em princípio, é que o carro... Tenha um modelo, um ano de fabricação do modelo dele até 1993. A partir disso, vai ter uma categoria para que o carro se enquadre no regulamento da Gold Classic. Ah, uma proposta, claro, que, que visa com que os pilotos não tenham muita despesa, que o gasto seja o menor possível, e o resultado disso é o que você mencionou: mais de 50 carros no grid do Velocitar. Nós tivemos duas baixas já ao longo da semana, uma delas foi o Silvio Gatão que tem inclusive a torcida da rapaziada da Copa Shell HB20 que nos acompanha. O Silvio Gatão teve um acidente nos treinos de ontem, acabou destruindo o carro dele, é, sem a menor condição de recuperar para a corrida de hoje. O, o nick do Silvio Gatão e outro foi o Deninho Casarini, que acabou nem vindo para o Velo O pai dele, Denísio Casarini, que dominou a primeira etapa, já havia anunciado a desistência, ainda antes do início da programação. O Deninho manteve, Deninho filho do Denísio Casarini, manteve a participação, mas... Provavelmente por questões de família de logística e tudo mais, acabou não vindo também para a etapa o Deninho Casarini. Começamos a etapa com 54 carros, com a baixa do Silvio Gatão, ou melhor, com 55, com a baixa do Silvio Gatão e a do Deninho Casarini, vamos largando aí com 53 carros.
1: Muito bem, nós tivemos treino ontem à tarde com chuva, que também é um dos treinos que foram realizados, né? Aqui no Velotitá também. Aliás, além da chuva da água, também algum pouco, um pouco de óleo na pista também, que dá uma incrementada no treino
2: da rapaziada. Né? Incrementada é um eufemismo <risos> bacana para gente que vem aqui de fora, né? Para quem está lá dentro é um pouco diferente. Uh, o treino classificatório da Gold Classic ele é, ele é feito em dois grupos, para que não vá todo mundo para a pista ao mesmo tempo. É, Para dar uma condição de pista limpa, de pista livre, melhor aos pilotos. Só que é um treino muito curto e nos dois treinos, tanto das categorias menos velozes quanto a, a, das categorias mais fortes, nós tivemos ocorrências que levaram a bandeira vermelha. Então o treino foi muito curto, teve piloto que conseguiu dar apenas uma volta. E isso embaralhou ainda mais, além da condição de pista que não era a ideal, não tínhamos um, um, um dia bonito como temos hoje, Uh, então a gente tem categorias menos velozes Largando à frente Categorias mais fortes largando atrás O Caio Lacerda, que sempre é um nome Que todo mundo presta atenção na Gold Classic É um dos pilotos é, mais combativos da categoria Tem um belíssimo carro, um Audi Da equipe HT Guerra Tá largando lá do fim da fila Porque ele saiu de box, teve problema uh, Parou ali ao lado da curva 1 Acabou não, não abrindo volta no treino classificatório Então é um nome a assim, se prestar atenção Temos aí o Gabriel Bestold que conseguiu um belíssimo segundo tempo no grid, ele conseguiu dar duas voltas no treino classificatório Quando foi abrir a terceira, teve um problema, parou o carro ao lado da pista, desceu para ver o que era Porque imaginou que fosse um, um problema no cabo do acelerador, e de fato era, ele percebeu isso pelo pedal Foi tirar o capô do carro para sanar o problema lá na pista mesmo, e isso, o capô do ômega é, é, é grande, é pesado Acabou causando uma distensão na panturrilha dele. Olha
1: que coisa. O, olha, Esses esportes olha...
2: perigosos, né? <risos> Esporte de risco, <risos> né? Erguei capô de ômega ao lado da pista. Então, foi para o sacrifício. Nós temos quatro duplas de pais e filhos no grid. O, o Gabriel Bestold integra uma dessas duplas com o Clóvis Coy, que vai fazer a corrida da tarde. Aliás, nos quatro casos de pais e filhos correndo juntos... Os filhos largando agora e os pais largando na corrida de hoje à tarde.
1: Exatamente. Agora, quando você ouve uma história assim, o cara foi abrir o capô do ômega, você já imagina. O capô fechou na cabeça, espremeu o dedo. Não, lesionou a panturrilha.
2: A física né? permite, viu? Coisas sensacionais. Condução de energia.
1: Bom, temos placa aí de 5 minutos, vamos lá para conferir então o grid para você acompanhar junto com a gente da Gold Class que está aí na sua tela, o Giovanni Almeida larga ali na primeira posição, categoria Premium, o Gabriel Bestold larga na segunda posição, a terceira posição do Ciro Pacello, todos da categoria Premium. Aí vem Dudu Pimenta, da divisão 3, a primeira posição para ele é o pole, digamos assim, da divisão 3, o Dudu Berlanda. Vem na quinta posição, depois o Ricardo Domenech, é o sexto colocado. Sétima posição para o Heitor Nogueira, também da divisão 3. Vem ali na oitava posição o Matheus Beccali. Depois o Mauro Kern, que já fez corrida hoje aqui o Mauro Kern no Open do Campeonato Paulista. Vai para mais uma na Gold Classic. Décima posição para o Willian Jagger. O décimo primeiro, o Armin Cleaver. Décima segunda posição para o Rick Heydrich, que é o filho do do Richard Hyde. os dois têm o mesmo nome, né? O filho adota o Rick, o papai fica com o Richard. 13 terceira posição para o Mário Breering. o décimo quarto é o Paulo Steli, 15 posição para o Rafa Gimenes. Na 16 sexta posição a gente tem ali o Marcelo Ferraz, o Arthur Bailo vem pela 17 sétima posição. Arthur Bailo que foi o melhor tempo do segundo grupo ontem, né? No treino de classificação com 1,54085. Um Depois, na 18ª posição, a gente tem o Francesco Esposito, 19ª posição para o Maurício Galdêncio. E aí a gente vai para a galera um pouquinho mais atrás no grid agora, 20 posição para o Rafael Schulli. Na 21ª posição, a gente tem o Daniel Figueira. Depois a gente tem o Marcelo Caires na 22ª posição, Estevam Alexandre na 23ª o José Augusto Júnior tá ali com o seu Fusca na 24ª posição, o André Padilha é o 25º, 26ª posição para Fábio Tokunaga, 27ª posição para o Rogério Barbato. Larga da 28ª posição o Guilherme Melo, representante lá de Minas Gerais, 29ª posição para o Leandro Pedro, na 30 posição... O grande cavanhaque do Antônio Chambel. 31 primeira posição para o Neno Oliveira. 32 segunda posição para o Juliano Meira. 33 terceira posição para o Paulo Henrique Costa com seu Voyage. 34 quarta posição para o William Charrini, 35 posição para o Rubens Cleaver. Quem larga na 36 sexta posição é o Leandro Caires. O Zé Córdova vai largar da 37 sétima posição. O 38 oitavo é o Fábio Mencarelli. Larga ali da 38a posição. A gente vai para o 39 nono colocado, que é o Marquinhos Ramos. Ele e o Zé Córdova formam um dupla, né? Cada um vai fazer uma corrida em um dos carros dessa dupla. Depois a gente tem na quadragésima posição o Paulo Chales. O Silvio Gatão largaria em 41 primeiro, não corre. O Ale Leonardo, em 42o. O Ick Nodari, em 43o. O Solon Pezini na 44a posição. Bruno Campos é o 45o. O Anderson Barros. Na 46ª posição, 47ª posição para o Francisco Farinos, 48ª posição para o Thiago Brandt, 49ª posição para o Carlão Stitts. E aí a gente tem, portanto, todas as posições de largada. A gente tem ainda mais atrás na formação do grid, que não aparece nessa primeira lista, o Gilberto Coic e o Marcelo Servidoni mais o Caio Lacerda, que, como o Luke já falou aqui, o Carlos Guizo, que não fizeram o treino de classificação. Pela ordem para a gente, o Carlos Guizo larga de quinquagésimo. Aí a gente tem na quinquagésima primeira posição o Caio Lacerda, o Gilberto Koch e o Marcelo Servidoni, fechando, portanto, o grid da Gold Classic, já com placa de um minuto à frente do grid. E pelo Pelozão. ainda
2: o Jorge Machado, o Jorge Machado com o zero caixão, né? com a saboneteira, como ele chama, que também não fez tomada de tempo classificatória, vai largar lá do fim da fila. olha só, você tem a imagem da reta, ainda tem carro lá para trás. Tem carro fora da imagem, nesse início de volta de apresentação.
1: Exatamente, a gente vai olhando aqui pela janela da nossa cabine, né? Eles estão lá na viradinha, já na, na curva da vitória aqui. Do Velocitar já temos carros alinhados. Você vai deixando a partir de agora aí o seu comentário junto com a gente, vai colocando aí o seu like na nossa transmissão para a gente acompanhar essa primeira prova da Gold Classic aqui no Velocitar Aí ó, todo o pelotão passando na sua tela, e aí vão eles para desfilar pela pista só nessa primeira volta, depois é pé para baixo. Velocidade pra cima E a gente vai passando Cada um dos carros pra você aqui a gente tiver ali O Giovanni Almeida com seu Audi O Gabriel Besto com o GM Ômega O Ciro Pacello também com seu Ômega Os três primeiros ali Da categoria Premium, depois Vem o Dudu Pimenta Com seu Puma GTE na quarta posição Enfim, toda essa diversidade que a gente já falou né? A democracia na pista com todos os modelos De carros, né?
2: E essa divisão em categorias, ela considera exatamente as características técnicas de cada carro. A Premium, que é considerada a principal, é a categoria que tem os carros mais fortes, que é um pouquinho mais na base do tudo que dá. A divisão 4, basicamente, com o modelo Omega e o modelo Opala com pneus radiais. É um diferencial também. O Omega com pneus slick está na Premium. O Omega com pneus radiais está na divisão 4, junto com alguns Opala. Nós temos na divisão 3... É até a liberação para pneus slick também, mais um nível de preparação um pouco mais brando, a maioria dos Pumas, por exemplo, está na divisão 3, uma exceção é o Mauro Kern, que colocou o Puma dele no regulamento da divisão 4, e foi o campeão, da divisão 4 não, da Premium, e foi o campeão geral da Gold Classic no ano passado. Na divisão 2 e na divisão 1, carros com pneus radiais, no caso da divisão 2, uma liberação para uso de motores até 2 mil cilindradas, e na divisão 1, os motores 1.600 cilindradas. E neste ano tivemos uma unificação de classes, até para simplificar o formato. Então todos os carros com motorização até 1.6, no caso do Gol Quadrado, do Voyage, do Fusca, uh, todos eles compondo a divisão 1 numa disputa única, por exemplo. A mesma coisa aconteceu na divisão 2 e na divisão 3 com a unificação de classes. Na divisão 3 temos alguns protótipos também, como é o caso do Espron BMW, que é o caso do Heitor Nogueira e do Gilberto Koic. Ou
1: seja... Tem para todos os gostos, como diz o Lucas, se você tem um carro, meu amigo, venha, venha que você vai entrar certamente na Gold Classic. Mas sempre que uma etapa é anunciada, você deve fazer a sua inscrição com antecedência,
2: porque há os limites, né? Esse grid, por exemplo, está fechado desde o final de janeiro. As inscrições são abertas. É, é, é um... Um jeito de trabalhar da categoria que vem dando certo Então as inscrições são abertas com bastante antecedência Com um desconto na taxa de inscrição para os pilotos Como todo mundo gosta de um descontinho O pessoal antecipa a inscrição, acaba fechando os grids Para a etapa de Cascavel, Osiris, que é a próxima do campeonato Ela vai ser no dia 30 de outubro Isso mesmo, 30 de outubro Nós já temos 51 carros inscritos O limite na pista de Cascavel é 55, né? O limite lá é 50, mas agora a gente vai partir para dois grids, né?
1: Ah, aí sim, bonito de ver Mês de abril vai ter mais uma, uma faixa de desconto aí para inscrição.
2: Então fiquem atentos.
1: Tá chegando a hora de começar a prova 1 aqui da Gold Classic. No Velocitar. Nesse domingo de velocidade. Você que está acompanhando a gente no canal da Gold Classic, é um domingo para maratonar no outro
2: canal que a gente está transmitindo, que é o da Reis TV. O Paulo Cury, que já foi piloto da, da Gold Classic, alerta aqui em comunicação com a, com a nossa produção, que o ômega do e já tá com o capô soltando. Vamos ficar de olho Vamos nisso. Vamos ficar de olho. A partir de agora é green, 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 é pé
1: para baixo, é velocidade para cima. Aceleramos com a Gold Classic aqui no Velocitar. Giovanni Almeida já coloca por dentro. Olha o capô aí do Gabriel Besto, Ele vai ali pela segunda posição com chance de ser o primeiro. Porque o Giovani Almeida abriu demais ali na saída da 1. Um. Já vem o Gabriel Besto para assumir a liderança da prova. Já coloca o seu GM Omega ali na liderança. E olha que bonito o pelotão lá atrás. Ó, todo mundo achando o seu espaço na pista. Aparentemente todo mundo passando ileso, né? Pela curva. Olha o passeio no Jardim já do Caio Lacerda. Já dá uma... O Giovanni Almeida, né? Que forma a dupla com o Caio. Aliás, Giovanni, já falei isso em outra transmissão aqui hoje no domingo, para quem está acompanhando a gente na Reis TV. Jornada tripla, né? Fominha tu... ou não. Fominha demais aí. O Giovanni Almeida. Passagem lá pela curva da mata. Você vê ali um pouquinho mais atrás. O Rick vê o Marcelo Ferraz também. E aí o trecho de descida de pista, com o Gabriel Besto já na liderança a questão é saber se a presilha do lado esquerdo vai aguentar esse capô a prova toda Domenech já veio para ser terceiro logo na largada, hein? Já fez uma bela largada ali o Domenech pulando de sexto para terceiro já ganhando a posição ali do Ciro Patiello, do, do Pimenta e do, do, do Berlanda uma bela largada do Ricardo Domenech ele que também participa aí das provas da Old Stock Race e não à toa tá com o um Opala na pista, né? Olha, tem uma briga boa aqui, um pouquinho mais atrás ali. Se eu não tiver enganado, pela décima posição de prova com o William Jäger. E eles vêm para fechar a primeira volta. Você vê aí o Domenech, ó, com seu Opala tradicional ali, número 17. Já não é o mesmo Opala transição. que ele usa na Woodstock, não? Né? Exatamente. E essa é a briga que eu me referi aí um pouquinho mais atrás, ó. A briga ali do Armin Cleaver, do Paulo Steli... E doetrão uhum. ali já tem carro. Marcelo parado.
2: Ferraz, e aí o, o nosso querido Paulo Alvesar já acompanhou também. É o André Leonardo, que é. É o agora. André
1: Leonardo, isso que eu estava confirmando
2: ali. E o Francisco Esposinto também foi pro Balé, né? Mas arriscou legal, hein, Italiano? Tá é vendo?
1: uma volta no meio do pelotão, meu amigo. Fico imaginando as belas imagens que teremos nas onboards daqueles carros que estavam passando ali.
2: Marcelo Servidone e Gilberto Coic, que foram os dois desclassificados na tomada de tempos também. Será que tem óleo ali?
1: É isso que eu tô achando. Pra entrada da reta. Aqui. Entrada da reta, tem muita gente saindo, a gente tá vendo aí o gol, ó. parado já ali na grama. É bom a gente ficar de olho nessa prova e ali na curva 1 também. Olha, tem bandeira amarela, hein? Chega informação de bandeira amarela na pista.
2: Informação visual, inclusive. Exatamente, ali no posto 6.
1: Os pilotos já sendo comunicados ali através da sinalização. né? Os anjos das pistas, ali a Manuelinha, hum. ó. Safety car. Já temos aí a entrada do safety, portanto, nessa segunda volta de prova.
2: E aí é um problema também, às vezes. muito carro na pista, muito piloto prestando atenção ao carro que vai à frente, prestando atenção ao espelho, ah, não, pelo carro bandeira, que vai né? atrás. Pode acontecer de o piloto não ver a bandeira. Às vezes eles usam isso como, como desculpa, mas pode acontecer sim de o piloto não ver a bandeira, e aí é a situação de ultrapassagem, é tudo aquilo que a gente sempre tenta alertar nos briefings, mas é, é muita gente na pista ao mesmo tempo, então isso pode acontecer, pode ser motivo de análise da, dos comissários desportivos
1: famosa história do baixou a viseira, né, meu amigo? Aí, quando baixa a viseira, as coisas ficam diferentes, né? Talvez, se colocar capacete durante o briefing, pode ser uma sensação próxima do que eles vão passar na pista, né? Aí a coisa pode ser modificada.
2: Eu tô esperando para ver qual é a, o motivo da bandeira amarela. Nós, nós, ó, tem o carro do Matheus Beccali parado ali perto da Caipirinha. Numa área de segurança, né? Ali Mas não interfere em absolutamente nada no traçado. Aquilo ali não causou seguramente a bandeira amarela. E, e no momento em que foi mostrada a placa do Safety Car, nós tínhamos a bandeira amarela parada lá na subida da curva da Mata e agitada depois da, da curva do Herpin lá, da curva do Grampo. Então é de se imaginar que lá na reta oposta tenhamos alguma situação que tenha causado essa bandeira amarela. Vamos ficar de olho, os
1: carros seguem atrás do safety e a gente aproveita então para passar uma geral para você aqui nesse momento na classificação de prova, liderança na Premium e no geral do Giovani Almeida com o Gabriel Bristol na segunda posição e com o Ricardo Domenech em terceiro o Mauro Kern na quarta posição do Duberland em quinto Ciro Patiello na sexta posição. Pelo menos que vai aparecendo na nossa tela de cronometragem aqui. Dá uma geral no visual, o que se está conferindo isso aqui, né? Que a gente falava de algumas trocas de posições, mas eu acho que é isso mesmo. O Giovanni Almeida voltou a ser o primeiro colocado. Voltou a ser o primeiro colocado. Aí a gente tem o Dudu Pimenta como líder da divisão 3 na sétima posição. O Armin Kluver vem na oitava posição. O Heitor Nogueira como segundo colocado da divisão 3 é o nono colocado. Aí o líder da divisão 4 é o Mauro Bredin, está pela 13ª posição nesse momento. Na divisão 2, a gente tem o Arthur Bailo na 15ª posição de prova. Ele é o líder da divisão 2 nesse momento. Então são os líderes que a gente vai passando para você. Só deixa eu achar o líder da divisão 1 aqui, é o José Augusto Júnior. De Fusca. De Fusca, pela 21ª posição. José Augusto Júnior, sempre que eu encontro ele... Aqui ele falou assim, ó, dá uma focinha lá pra gente falar do Fusca tá. na transmissão Tá ali
2: o Fusca do Zé Augusto, atrás do gol amarelo do André Padilha, vai passando o Zé é Augusto aí. aí o Estevão Alexandre que vai estreando, o Rogério Barbato, o Antônio Chambel, o Daniel Figueira, o PH Costa, o Neno Oliveira O Rubens Cleaver, o William Chaine, depois o Juliano Meira, o Francisco Esposito, o Leandro Caires O Thiago Brandt que corre sozinho nessa etapa, ele não participou em Interlagos Mas o Rogério Schulli, que seria o parceiro dele, teve uma contusão nas costas na sexta-feira e se retirou da etapa
1: Olha, vamos ficar de olho o que está que
2: rolando. Por que, que a gente está com o safety loop está aí, ó? Hum, não estávamos errados. Não então, estávamos errados, né? É de se imaginar os que esse óleo possa. Ah, é só a suposição. O risco de, de erro é grande também. Mas que esse óleo possa ter sido deixado pelo carro do Marcelo Ferraz, que foi um dos primeiros que rodou ali. E todo mundo que rodou voltou e o Marcelo tinha ficado vamos tentar identificar Você vê que, que mudou
1: o traçado ó, Esse traçado que eles estão fazendo É um traçado alternativo, mais curto do velocidade Para entrar na reta Eles fecharam o traçado normal Enquanto a pista vai sendo restabelecida Felizmente a gente tem esse traçado alternativo E os carros vão passando por ali Ainda com o safety car a gente vai para mais uma volta Com o safety car
2: E o Mauro quer, presta atenção nele Aquele Puma número 12 ali da HT Guerra O campeão do ano passado, vem na quarta posição o Mauro Kern deve preparar um pulo do gato bem interessante para esse reinício de prova. Ele era o nono colocado no grid, já tem uma limpada no caminho dele ali. Pode vir para cima o Mauro né, nesse reinício de corrida daqui a pouquinho. Vamos ficar de olho aí porque a gente vai ter,
1: possivelmente na próxima volta, eu acho que a gente já vai ter já uma relargada. Hein? Tomara, enquanto o Ike Nodari
2: vai parando aqui na área de boxes, viu? Problemas aí para o Ike Nodari. O pessoal que já que levantou o capô ali para dar uma olhadinha, né? no motor
1: para ver o que, que pode estar tá rolando
2: ali você vê o carro número 205 ele é um Peugeot 205 quem vem na pilotagem desse carro é o José Córdoba e olha esse Audi número 81, acabou de sair da imagem, é o carro do Marcos Silva Ramos ah, eles são parceiros nesses dois carros, então na prova de hoje à tarde o Córdoba vai para o Audi e o Marcos Ramos vai para o Peugeot, aí você vê a Brasília do Marcelo Servidoni acabou de passar ali no relance da imagem, é o carro com que eu vou participar da segunda corrida da etapa o então, Marcel
1: Servidoni, cuida bem da Brasília aí, tá bom? Traz o brinquedo pra cá, eu quero brincar isso também, isso né? Isso
2: aí.
1: Vai. Preparando ali, o safety segue na pista. O que falava aí do Marcos Ramos, do Zé Córdoba, né? Pessoal que vem lá de Curitiba. Marquinhos Ramos também, famoso Marquinhos
2: Lelac lá em Curitiba. Né? Marquinhos Lelac, pode chamar de Marquinhos Lelac que, Marquinhos que ele Marquinhos atende, hein? Córdoba devolvendo posição ali para o Guilherme Melo, deve ter havido alguma ultrapassagem com bandeira amarela. E a imagem que vai deixando para nós aí a, aquela democracia que o Osiris destacou no início da transmissão, né? Tem para todos os gostos. Tem o pessoal que é fã do Opala, temos aí ó, o número 17 do Ricardo Domenech, o número 3 do William Yeager, uh, tem o Opala do Rogério Barbato, esse sim é um o, do Rogério Barbato, carro número 77, é um carro do regulamento... Da Old Stock Race, que aqui na Gold Classic se enquadra como Divisão 4. Ali Richard, o Rick Heydrich, número 42, ele é o, integra uma das duplas de pais e filhos, né? O pai dele, o Richard, vai assumir o comando do carro hoje à tarde. A outra dupla é formada pelo Eduardo Berlanda e pelo Vanderlei Berlanda. Temos esse fusca verde amarelo também com o Daniel Figueira. Na prova de hoje à tarde vem o Moacir Figueira, o pai dele, para... Que é o bicampeão da Gold Classic O outro carro está lá na segunda posição geral da prova Que é o do Gabriel Bestold Vai passar o carro para o Clóvis Bestold Na prova de hoje à tarde Acho que tem lagada, hein, Osiris?
1: É, vamos lá, vamos para a relargada de prova, hein O safety tá ali, ó Eles já passam pelo traçado oficial agora Ainda ali com o pit-sorb, né Na mancha de óleo Aí o safety vem para dentro Já recolhe E a partir de agora vai ser green, 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 green De novo Aceleramos e o Besto vai pra cima ali do Giovanni Almeida. Domenech vem junto. Vai dar trio wide no final da reta. Domenech já assume a ponta. Já vem na primeira posição. Giovanni vem por dentro. frita a pneu. Olha o Giovani segurando. E o Palão, como é tradicional, já dá aquela traseirada ali. O Domenech. Dudu
2: do Nuberlanda para Belvo não serve, né?
1: Desviou de todo mundo. Passou por onde dava pra passar ali o Dudu Berlanda. E aí a gente já tem novamente o Gabriel Beixo. Olha só a fritada de pneu E o palão não tem como segurar essa traseira, né, meu amigo? E aí teve um
2: toque, sim o Giovani, o Giovani também deixou pra frear Ele freou no ponto certo, mas no traçado errado, na pista suja Aí o carro não para, né? Começou a dançar e deu no que deu
1: E aí a primeira volta, depois da bandeira amarela, já começa quente Tá aí o Gabriel O Giovani dá menção, faz a menção ali pro ataque,
2: né? Vai pra cima dele os mais saudosistas vão observar que esse carro do Gabriel Bestoldi é muito parecido com o carro que o Carlos Cunha pilotava na Stock Car nos anos 90. Não é parecido não, é exatamente é o, o carro, mesmo carro.
1: Né? Inclusive Ele... se olhar na porta está escrito Carlos Cunha. Ele fez questão de manter a identidade visual e do carro. E olha, vem para a liderança aí o Giovanni Almeida. Na primeira perna ali do sacarrolha colocou por dentro, já assume a liderança de prova. É a briga pela categoria premium. Giovanni Almeida passou, passou legal. Já vem garantindo ali a primeira posição para o seu Aldi. O ômega é do Gabriel Bestold vem pela segunda posição. A terceira posição nesse momento vai ser do Mauro Kern, né?
2: Na recuperação ali com o seu Puma GTE. E o Caio Lacerda que largou em último, já fechou a volta anterior em 17 sétimo na geral.
1: Mais um dos pilotos da categoria Premium. E vem os líderes aí para brigar de novo. O Mauro já faz ali um traçado alternativo. Já vem para ganhar a posição também. Já passa pelo Besto Dobradinha da HT Guerra por enquanto Dudu Berlanda é o quarto, Dudu Pimenta é o quinto O Armin Cliver é o sexto O sétimo é o Ciro Patiello O Dudu
2: parece que ficou Porque quem o aparece Dudu? em quarto ali É o Ricardo Domenech Olha só, só os quatro na imagem o Dudu está lá em quinto Está lá em quinto o Dudu então Qual dos Dudu? O Dudu Berlan da frente do Dudu Pimenta. Aí sim. <risos> Acho que o Dudu leva melhor nessa, hein? Certamente é uma
1: briga que o Dudu vai vencer. Lembrando que são 30 minutos de prova, mais uma volta, né? Daqui a pouquinho a gente chega na metade do tempo de prova. Estamos com 13 minutos de prova nesse momento.
2: Você viu ali o Fusca Amarelo do Carlos Guizzo? Ele também veio lá do fim da fila. O Carlos Gizzo, que foi o vice-campeão do ano passado na divisão 1. Uma bela corrida de recuperação.
1: É, ele não teve tempo de treino de classificação, né? Largou lá daquela, daqueles quatro pilotos que a gente contou no início da transmissão aqui na formação. de Olha o PH Costa aí, no sanduíche,
2: ishi, ishi. ali o P costa. E leva junto dele o Daniel Figueira. Divisão 1, lado a lado com divisão 4. Isso é do Classic. Rubens Cleaver ali no carro 28.
1: Briga bonita demais pra gente acompanhar na tela. E acima de tudo, o respeito pelo espaço. Até porque sabem que são de categorias
2: diferentes, não tem porque bater porta, né? E depois do sabão que tomaram no briefing ontem, todos os pilotos também, para evitar o toque, né? Bruninho Cabral fez um briefing, aliás, digno de aplauso para os pilotos da Gold Classic ontem aqui no Velocitar.
1: Você vê como já leva vantagem ali o Voyage do PH Costa. Já ganhou a posição, já foi à frente o Rubens Cleaver. Vem um pouquinho mais atrás dele ali. Família Cliver representada aí também pelo Ar Armin Cliver, né? Que vai lá na frente na categoria Premium. É, por enquanto, o sexto coloca quinto colocado de prova.
2: Eles aproveitam as etapas da Gold Classic para se encontrar também. Porque o Armin vem lá de Roraima. O Rubens é de Palmeira, ali pertinho de Curitiba, da Colônia Wittmarsk. E temos ainda o Rafa Cliver. De Formosa do Rio Preto lá na Bahia. O Rafa não veio para essa etapa. É também piloto da Gold Classic. Então, quando tem etapa, eles aproveitam para a família se juntar de novo. Bacana demais. Olha lá onde foi o Guilherme Melo. A informação
1: não. aqui do Rogerinho Barbato no box também. Já vem pra box o Rogério Barbato. O Carlão Stits também. Carlão que ontem celebrava, né? Que conseguiu dar várias voltas do mesmo treino em sequência, sem ter que parar no box. Vem o Carlão aí pra
2: box. Aliás, vale mencionar O Carlão Stitches, o PH Costa E o Ike Nodarin São os pilotos cartela cheia Que a gente chama na Gold Classic Eles participaram de todos os eventos Da história da categoria desde 2018 A gente tava preparando um troféu Uma homenagem, alguma coisa para quem ficasse sozinho como cartela cheia Pelo jeito vão ter que ser três homenagens Porque ninguém quer largar o osso não Ou esperar mais
1: algumas temporadas, né, Luke? Vamos mais à frente Logo, esses caras vão estar na Gold Classic Master também disputando
2: <risos> olha o que trazera o ômega do, do Rubens Cleaver ali, o Daniel Figueira já vai jantar ele já vai chegando junto ali também o Figueira e com isso pega a costa aqui na frente,
1: já se livra um pouquinho dessa confusão olha como o Figueira já vem mergulhando eles vão chegar juntos na primeira perna ali
2: o William caramba, da divisão 2 com o Passat também fica sem ter o que fazer ali né, Está desesperado o William, e o Neno Oliveira que quer se aproximar do Daniel Figueira, porque os dois são da divisão 1 tem um carro da divisão 2 entre eles o italiano e
1: aí mais uma vez já vai pra fora da pista é a segunda rodada dele né Segundo... e aí avariou a traseira hein?
2: Estevão Alexandre também já viu o mundo ao contrário ali ó
1: e aí já é o prejuízo ali do Francesco Esposito olha como ficou a traseira do
2: carro dele Meio metrinho de Silver Tape vai estar tá novo para a segunda prova. Pode fazer propaganda da Silver Tape aqui ou não?
1: GM, ômega, não... De... É o que eu sempre falo. Olha, ele está com algum problema mais sério, né? Para manter o carro na pista aí, ó. Saiu de novo ali. Eu vai sempre falo que não existe transmissão sem fita crepe. E não existe <risos> corrida sem um tie-up e um Silver Tape, né? Transmissão de corrida, então, é o quadrado, né? E <risos> pensa no que o tanto que precisa, ele se mantém na pista ó, não quer saber não tá aí o Francesco Exposito vai pra pista, já vai pra cima ali
2: do Passatão do Estevão Alexandre ah, lá atrás a gente vê que o carro do, do Antônio Chambel já ficou também né Antônio Chambé ou Rafa Gimenez? Era o Rafa Gimenez quem ficava. O Rafa Gimenez que era da divisão 2 e veio a divisão 3 nessa etapa por conta da opção de pneus que ele fez pro carro dele, mas já ficou pelo caminho também. O pessoal da produção gostou da briga aí do PH Costa Trazado com o legal, Willis Clíver, né? né?
1: Teoricamente, teoricamente não, na prática não vale posição, mas é a briga sempre boa, a gente vê, né? Os caras contornando lado a lado as curvas é sempre bacana da gente ver esse traçado aí, o respeito dos pilotos. E aí a galera que já vai fechando volta E já tem um passando reto lá em cima ó. Ah, Na entrada da reta Foi o Iki de aparentemente
2: Ele tinha saído aqui do box agora há pouco Aí você vê o S para um BMW do Heitor Nogueira Duas vezes campeão da divisão 3 Pela classe dos GTs e protótipos E nesse
1: momento é o segundo colocado da divisão 3 Na décima
2: O líder é esse aí
1: Décima primeira posição para ele O líder da divisão 3 está aí o Dudu Pimenta Passa longe da minha Brasília, é, Dudu. Não, não risca aí não, Dudu. Dudu Berlanda aí, ó. Já fazendo ultrapassar. a gente já começa a ter as voltas sendo aplicadas,
2: né? É, eles vão começar. a enfrentar mais rápidos. O Dudu Berlanda passou ali pelo Anderson Barros, que é um dos vários pilotos mineiros que estão no nosso grid também. E ali atrás do carro do Paulo Jalles, que também é mineiro, você vê o outro S para o BMW. Que é o do Gilberto Coic Aí vem o André Leonardo, o Bruno Campos que também é mineiro O Dudu Berlanda que vai se aproximando dele Aí o Dudu Pimenta, líder da divisão 3
1: São todos os carros que formam o grid Da Gold Classic Que você acompanha junto com a gente Repetindo, se você está no canal da Gold Classic Depois da prova, você muda para o canal da Race TV E você vai assistir as outras provas que integram a programação do Campeonato Paulista de Automobilismo. A Gold Classic volta
2: lá pelas três da tarde. Quando o Osiris diz lá pelas três da tarde, a gente tem, claro, uma previsão de horário pré-estabelecida, mas as coisas acontecem de uma Exatamente. forma inesperada no dia de corrida. São várias categorias compõem um o evento, um evento belíssimo organizado pela Federação de Automobilismo de São Paulo, mas os atrasos acontecem também por conta de, da operação técnica.
1: Ou às vezes termina uma prova, tem que ter uma limpeza de pista, né?
2: Dá um intervalo. Tudo isso conta, um resgate de carro que ficou parado. Exatamente. Um cara do safety que perde a hora. Não, não complica a vida do Vitor de Ramazowski. Não, o Vitor de gente boa. E ali, olha só, briga de ômega. E são dois modelos ômega de configurações muito diferentes. O Armin Cleaver, número 11, da equipe Careca Competições. E o Ciro Patiello, da equipe Big Power valendo a
1: oitava posição no geral da prova. E a sétima na categoria prêmio.
2: O André Leonardo vai acompanhando essa disputa pelo espelho retrovisor, por enquanto.
1: Vai André. só acompanhando, vai de olho e já abrindo espaço também ali. Armin Kliver Já fazer a ultrapassagem, aí demora um pouquinho mais, mas negocia bem e passa ali o Ciro Patiello.
2: Ali você vê outro ômega, que é o do Paulo Rogério Steli, também da categoria Premium. Esse ômega aí já não é da Premium. Ele é da Divisão 4, é o Mário Broering. E pra cima dele vai o Rafael Schulli com o Puma da Divisão 3.
1: E o Mário Broering é o líder da Divisão 4 nesse momento da prova.
2: O Schulli deve ser o terceiro colocado da Divisão 3, é isso? Vamos fazer
1: as contas aqui. Rafael Schulli, terceiro colocado da Divisão 3. E olha ele tá é estalhando é aí é de novo. Já dá uma passeada no jardim, deu muita sorte de não vir pra dentro ele vai à caça. Caio Lacerda já aparecendo em quarto lugar, hein? E já Agora aparecendo passagem no Domenech para ser o terceiro.
2: Já é o terceiro colocado, Caio Lacerda. Eu tô tentando identificar ali, pode ser que o Escocito tenha perdido um pouco de pressão do pneu, porque ele tem saído da pista com frequência. Não é um piloto de sair da pista assim, à toa.
1: A melhor volta de prova é do Giovanni Almeida, 1.41.536. O Guerni na segunda posição, Caio Lacerda é o terceiro, Gabriel
2: Bestow é o quarto Trinca da HT Guerra por enquanto na corrida Mantendo uma tradição aí,
1: tem gente parada, mais um Opala lá O né?
2: Francisco Farinos, que é um dos estreantes dessa etapa, piloto de São Carlos Veio pela equipe de Motor Motorsport, todo animado para tomar parte aí da família Gold Classic Não vai ver bandeira quadriculada na primeira corrida dele, tem mais uma hoje à tarde, né?
1: E aí desce todo o pelotão lá pela reta oposta. Você vê ali o Caio Lacerda balançando o carro, mostrando para o carro que está na frente que ele está ali para conquistar espaço. É carro de outra categoria. O mesmo já vai acontecendo aí nessa troca de posições. Ali mais atrás você viu o carro mais à frente, passou aqui antes o carro do Richard, do Rick Heydrich. Você viu ali o carro do Guilherme Melo também, que é da divisão 2.
2: Apareceu ali na sua tela. E essa, essa ultrapassagem do Guilherme Melo sobre o Estevão Alexandre mostra bem o que foi a reformatação da categoria. Ano passado os dois já integravam a divisão 2, mas um na classe GT e outro na classe e aí? turismo. E essa briga aí? <risos> e essa briga aí? Olha chega pra lá que o Bestode deu no, no Domenech, hein? Será que pois tem troca? É, mas não?
1: olha o que, que o Domenech faz, rapaz. Passa no meio ali pra chegar ali à frente. Despachou
2: o Leandro Pedro, despachou também o Fabinho tocou.
1: na olha onde
2: ficou o para-choque do italiano.
1: Faz bem na saída de boxe ali. E olha onde está o Fusca Daniel Figueira. Do Figueira ali, ó.
2: Os carros vão ficando ali, felizmente, em posições que não chegam a afetar, né? A dançada que o Bestode deu para não acertar o para-choque, que eu imagino que seja do carro do Exposito, assustou. Achei que poderia terminar com a rodada.
1: Felizmente ele segurou bem e agora ele tem que ir de novo na caça do Domenec
2: o Carlos Guiz, o Leandro, o Pedro o Fabinho Tokunaga com o carro 222 todos eles da divisão 1, o Juliano Meira que vem ali atrás também piloto da divisão 1 venceu a etapa de Interlagos no mês de janeiro e eles vão brigando por posições na prova divisão 1 que tem o José Augusto Júnior,
1: longe dessa confusão toda como líder, ele é o 16º colocado e ali a gente vê esse pessoal brigando da 27 posição para trás. Esse pessoal aí da Divisão 1. Nessa volta agora que eles completarem, eles vão ganhar algumas posições em função da parada de outros carros. Mas na categoria eles vão brigando ali para ser terceiro, quarto e quinto colocados na Divisão 1. Briga boa, a gente vai para a entrada daqui a pouquinho, nos últimos 5 minutos de prova. E aí zero o cronômetro e a gente tem mais uma volta.
2: Caio Laceda abrindo o caminho ali em meio ao tráfego, por quê? Porque ele quer chegar no Mauro Kern para disputar pelo menos a segunda posição.
1: Vamos ficar de olho. Olha, quase que o Mauro Kern pegou. Ele ia falar quase que ele pega, ele pegou. E tirou da pista também, já limpou a pista para a foi... gente. Né? Tem
2: que ver se ele não ficou sem pneu depois dessa, né?
1: Tomara que não. O Mauro Keren que vem ali pela segunda posição
2: no geral. E essas duas bandeiras amarelas ali no PSDP não são por conta do para-choque. Deve ter alguma ocorrência ali na curva. Pode
1: aquele carro que está parado na, por dentro, na grama.
2: Não, não. Figueira. Ah, sim. O Fusca do Figueira. Se tiver lá ainda, seguramente é isso. Tá aí, ó. É ele. Pronto.
1: Matamos a charada. Situa
2: tá situação um indigesta, lá. viu? Situação indigesta. É por isso que eu digo que carro de corrida tem que ter marcha a ré, na verdade é exigido mas o que que acontece, tem equipes que tiram a marcha a ré do câmbio para aliviar peso, numa situação como aquela ali por exemplo, se o Figueira não tivesse a ré no, no carro número 88 ficaria mais desconfortável ainda a questão de segurança olha o que aconteceu com Ai, o Paulo Jales Deus. não, não é o Jales não, ali é o Peugeot o Zé Córdoba
1: tira, tira da, da pista, pista Zé. né Zé <risos> ensaiamos tira, tira da pista Zé Curva 1 com óleo não é legal aqui no Velocitão.
2: Zé Córdoba, piloto de carreira internacional, já brilhou no automobilismo britânico, já correu de tudo, já ganhou títulos equipe, brasileiros. É preparador. É preparador, é chefe de equipe, é piloto dos melhores que eu já vi em atuação. Sabe muito bem como é que funciona o riscado. Juliano Meira também ficou, hein? E aí nosso pessoal de resgate vai ter trabalho depois da prova. Marcão Faria, um sanduba pra rapaziada aí, porque vão precisar, viu? Energia pra eles. Exatamente, vai ter que recolher todo mundo aí pra box. E aí o trabalho vai ser dos mecânicos
1: para recuperar os carros para a prova 2. E você vai conferir também junto com a gente aqui no canal da Gold Classic e na Race TV. E... Italiano de novo. Italiano tá caprichando. E olha, ele tá voltando de ré ali, meio ah. esquisitão,
2: rapaz. Bom, deixou rolar direitinho, já que. A rodada tinha acontecido, deixou rolar direitinho para sair da frente do Armin, do Ciro. mas Que susto, hein? O italiano tá não deve, deve estar tá ali
1: com problemas problema e Olha toda a passagem aí para cima do Domenec ali, o Gabriel Besto vem para assumir a quarta posição de prova nesse momento. eles encontram um carro pelo caminho. Aí cada um escolhe um lado, escolhe um espaço disponível. O Domenec sai colado ali para cima do Besto. Categoria premium, vale a quarta posição para eles na categoria. E a quarta no geral também. O líder é o Giovanni Almeida, tá lá na frente.
2: O Mauro Kern também fora Ih, da pista. o Kern encostou ali, hein? Será que talvez possa aquele ter sido aquele pneu furado, que a gente imaginou que pudesse furar quando ele passou sobre o para-choque. E o carro do Domeneco o escape dele ali tá bem baixo, né? Ih, rapaz, tem mais
1: gente. O Rogério Barbato. Rogério Barbato. Consegue sair ali da grama. Vai voltando para a pista o barbato.
2: A rapaziada está cansando? Jesus.
1: Pode ser também, né, Luke? Porque ó, dentro desses carros aí, nesse momento, certamente
2: estamos com temperatura acima dos 50 graus lá dentro. Ah, pode colocar daí para mais. Né? Capacete, macacão, indumentária Exatamente. toda. Mais a temperatura de cada cockpit.
1: Aí vai todo mundo passando. Já temos, Opa, temos amarela de novo, hein? Temos amarela de novo. Tá ali já a sinalização de safety car. A dois minutos para zerar o cronômetro. E o indicativo.
2: Desse, conforme a duração do safety car, pode ser que a corrida já tenha terminado então. Se for uma situação que vá demandar um safety car mais demorado, o Bruninho Cabral pode baixar a quadriculada. Vamos
1: ver, vamos tentar achar onde pode estar o problema originando o safety, né? O Juliano Meira conseguiu voltar. Já volta para a pista aí o Meira. Olha só, todo mundo passando, sinalização da amarela ali com safety.
2: Até vou pedir para o nosso querido Eduardo Brusa, para se ele conseguir estabelecer o resultado na tela para nós, o parcial, ver como está o andamento da, das categorias.
1: Exatamente, né? para a gente passar os líderes em cada uma, até porque eles estão completando volta agora, para a gente vai ter uma noção mais precisa de quem parou pelo meio do caminho nessa volta.
2: Os Caio... três primeiros colocados são da categoria prêmio, né? Prêmio, o né? Almeida. O Giovani
1: Almeida, o Caio, o Gabriel. Aí vem o líder da três, que é o Dudu Pimenta. Seguido do Dudu Berlanda, o Mauro Kerner vai começar a descer nessa classificação aí o agora, porque ele não completa a volta. Xambel no box de novo, veja ali. Já vem pro box ali também o Xambel. Então vamos lá. Vamos de novo, então. Giovanni Almeida, Caio Laceda, Gabriel Bexto são os três primeiros da prêmio. Dudu Pimenta é o líder da divisão 3. Quinta posição pro Dudu Berlanda, depois o Armin Cleaver, Ciro Pacello... Paulo Esteli, todos da Premium. Heitor Nogueira vem para ser o segundo colocado da Divisão 3. Ricardo Domenech na décima posição da Premium. O Mauro Keane vai aparecendo ainda na décima primeira posição também da categoria Premium.